1: 2015 fick 32-årige Anna Grey noga i din ihärdiga dejt så tog hon till en drastisk lösning.
0: Men jag vet inte, men nu vet jag inte vad fan som hände. Alltså jag, jag började tveka på mitt eget psyke.
1: Åh oh, spännande, jag vill höra När vi, vi
0: släckte ner och skulle sova. Det blev kolsvart verkligen i rummet. Ja, du ser
1: verkligen inte klok ut. Du skulle sett din egen min när vi började FaceTimea. Alltså, du såg så jävla rädd ut. Jag blev skiträdd. Du kanske kan beskriva hur jag ser ut. Ja, um, uh,
0: jag ringde upp Erika på FaceTime. Och uh, hon har... Alltså, halva ansiktet för det första är liksom uppsvullet. Det är liksom större än andra halvan. Och sen är det som en jättestor ostbåge på hela kinden. Eh, som är röd och uppskrapad. Hon har blåmärke på hela hakan, näsan. Eh, hennes öga har bytt... Ena öga har bytt form. Och hennes läpp har ett skrapsår. Och hennes
1: panna har ett skrapsår. Jag tänker så här, innan vi berättar varför... ja kan vi inte så här typ liksom, försöka spåna fram någon förklaring- som hade varit mer typ hedersfull? Eller liksom, typ att jag kanske räddade räddat... en flyktingfamilj?
0: Eller... Ja. Du räddade ett barn som höll på att bli kidnappat. Och blev slagen ja. av kidnapparen. Just det, just det. Men du stod emot.
1: Och sprang iväg med barnet ändå. ja. Det var ett alltså, ganska litet barn så Jag orkade slå ändå. Eller springa. Slå slå bara. <laughs> så jag orkade slå ner det. Jag tog det. Det var en enkel match. <laughs> så då kidnappade du det istället? Ja, exakt. Och jag har det här nu. blev tyst. Psh, psh. Ja, det är bra med silvertejp. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag trodde verkligen att du hade blivit
0: misshandlad. Jag blev så jävla mm. rädd. Och kände bara, vem är det? Vem, vem ska jag döda?
1: Alltså... Jag tänker att det här kan vara ett så bra tillfälle att gå ut och varna då. Ja. För att överhuvudtaget någonsin åka voj.
0: Och speciellt om man har druckit alkohol också.
1: Ja, och undvik tr trottoargekanter.
0: Med vojs, ja. Mm. Ja, du, du, du gjorde en faceplant med vojen- mm. Men alltså för fan, vi pratade ju om det nu innan också att det är helt sjukt att man får åka voj när man har druckit alkohol. Att det enda mm. testet som görs är en fråga. Har du druckit alkohol? Ja eller nej? Såklart mm. man trycker nej om man känner att man vill åka voj. Mm. Ja, det ska vara eget ansvar, men det är också liksom 18-åringar som åker. alltså mm. Hur mycket ansvar kan man kräva från de som är väldigt, väldigt unga?
1: Mm. Ja, det är så lätt också. Att bara att ja. han var, i att de står typ exakt överallt. Och billigt. Sen så här, såklart dumt, dumt av mig och så vidare. Ja, det men det här är ju ett system som typ gör att det blir lätt att fucka upp typ. Ja. Och egentligen alltså när vi pratar om det så är det sjukt att typ några fordon överhuvudtaget går att köra utan blås. Ja.
0: Alla borde typ ha alkoholås. Mm. Det skulle ju vara ganska enkelt för dem känns det som att sätta in att bara så här, ja um... men blåser i den här... Inte så coronavänligt kanske, men... <laughs> mm. Man kanske kan göra en annan lösning. Att man... Ja, man får väl täcka omkretsen med plast då, Eller något. Och så mm. drar man bort för varje gång.
1: Mm. Alltså, vet du vad jag blev och börja fundera på nu? Nej. För bussar, de har ju alkotest, vet jag. Mm. Men hur är det med... Alltså, flygplan... Måste en pilot blåsa? Jag vet inte. För det känns ju så jävla obehagligt. Ja, det
0: känns väldigt otryggt. Undrar om de får det. För att jag såg någon dokumentär förut om någon flygplanskrasch Och då hade de eh, uträtt om poli polisen. Eh, piloten eventuellt var full. Men det var han inte. Va?
1: Och då tänker man så här... Eller så de kan köra fulla? Alltså jag tror att det är så jävla lätt. Nu ska jag sticka ut haken, Min
2: mm.
1: blå haka. <laughs> Men jag tror att det är så jävla lätt att eh, köra flygplan. För att de kör ju typ sig själva. Uh. Man, som jag har förstått det så är det mest att de sitter och tittar lite grann.
0: Ja det är väl mest att de måste vara <coughs> kunna köra manuellt också om
1: något händer. Ja, uh, här är två snillen som spekulerar. Måste Jaha. piloter blåsa? Al alkohol. Det här gäller för piloter och alkohol i tjänster. Jag läser på svt.se. Enligt det europeiska regelverket får ingen alkohol intas senare än åtta timmar före incheckning på flygplatsen. Och i Sverige får den inte överstiga 0,2 promille. Jag tror att det är samma som för bil, om jag inte har helt fel. Mm. För
0: de blåsar då? Alkoholås,
1: inget för flygplan. Nej. Så då ska man bara lita på deras ord då? Ja, men det, de, är så på, de är så pålitliga. Ja. Då är det någon gungar i Ljungberg som säger att alkoholås inte alls är aktuellt för att det har med den tekniska lösningen att göra. Ett alkoholås får inte bli en säkerhetsrisk. Till exempel om det skulle bli fel på låset och planet plötsligt stannar under färd. <laughs> det får inte ja, det. hända. Personligen tror jag lösningen istället är en vanlig alkoholmätare som man får blåsa i någonstans innan man går ombord på planet.
0: Ja, det, det tänkte jag också på. Att mm. de, de kan väl ha vid dörren att de bara innan
1: de sätter sig och kroppsvisitering. <laughs> ja, han ser allvarligt på tisdagens händelse tydligen. Ja, med den berosade andre piloten som stoppades i cockpit. cockpit. Mm, berosade. <laughs> By, By
0: mm. Ja, det känns inte jättetryggt. Nej. Men alltså, Nej, visst gör det inte. Det känns så sjukt att flyga överhuvudtaget nu. För att jag har inte flygit på så länge. Äh. Minst två år.
1: Ja, det är samma här.
0: Jaha, grattis Mikael på 30-årsdagen. Och grattis till Rafed på 25-årsdagen.
1: Och grattis till dig. Men vi kanske sa till grattis mig. till dig förra veckan. Ja, det gjorde vi. Okej, okay, det är inget dubbelgrattis här, inte? Old news. Old news. Ja,
0: just det. Jag kanske ska skvallra om vad jag fick för överraskning. Ja. Jag blev ju sjuk typ två dagar innan min födelsedag, eller tre. Jättesjuk. Men det blev faktiskt bättre efter ett dygn- då blev jag med så här normal normalförkyld och mådde ändå helt okej. Okay. Mm. Så dagen innan min födelsedag så fick jag packa det som stod på packlistan. Och sen så skulle vi sätta oss i Valentinas bil. Och när vi satte oss i bilen så typ kom hon med så här två ballonger och en cider till mig. Mm. Och bara, här, du ska dricka den här på vägen. typ Jag bara, okej. Okay. Så, så började vi åka och så åkte vi mot... Äh, rätt fick Så jag tänkte så här. Jag tänkte hela tiden att vi skulle till Telberg, Vilket var kul. Ja. Att jag hade rätt. För jag hoppades lite på det. Ja, ja. För Valentina har pratat om att hon senare gärna dit. Ja. Så vi åkte till äh, ett hotell i Telberg, som heter Dalekalia. Som har spa mm. också. Och vi fick sådana jävla flashbacks när vi kom dit. För vi hade ju vår studentbal där. Ja. Och jag har inte varit där sen dess. Och då blev jag så här... Ja. Shit, det var tio år sedan jag var här. Och så såg oh, jag liksom, den här ä, trappen som vi gick upp på i balklänning. Och jag kommer ihåg att när du och jag gick upp för den trappen så stod det några hockeykillar där nere som var så här snygga i stöter.
1: Åh, oh, vad det därifrån det minnet var. Ja. Ja, oh, men nu kan jag placera in det i boken av minnen. Ja, ja det, var bara,
0: det var bara som att gå in i en tidsmaskin. Det var så himla ja. speciellt. Men uh, ja, så gick vi till hotellrummet, Valentina poppade en flaska champagne mm. och så hade vi typ en halvtimme att fördriva innan vi skulle till spat så vi svepte ju en flaska bubbel hur fort som helst <skratt> och, och blev skitfulla på en halvtimme också ja, och sen bara raj rai rai gick vi ner till spat <skratt> det var så jävla roligt att vara på spa och vara lite full ja för man njöt verkligen så här. Ja, ja jag förstår det <skratt> Och vi blev kompis med typ alla där. Eftersom vi var lite fulla. Så, så vi så... liksom minglade runt. Ja, vi snackade med alla. På en torsdag. Jag vet alltså. För det var typ massa företag där. på <laughs> Vi hamnade i en så här utepool med tre äldre kvinnor. Som jobbade med psykisk ohälsa. Så vi satt och pratade Nej. skitlänge med dem. Och var så här, vi blev verkligen kompisar med dem. Mm. Och sen så... Stod vi, vi köpte lite drinkar där. Så i kantbaren oh. så började vi snacka med så här 50-årig polis. För det var tydligen en hel polisstyrka där också på spa. Liksom, tänk dig, medelålders män som är poliser. Verkligen tuffa grabbar som är där och spar äh. <laughs> med jobbet. Det var Ja, gulligt på något sätt. Och sen hamnar vi i en annan utepool med ett arbetslag som jobbade med typ bildäck <laughs> <Så> <laughs> grabbar. Och då råkade jag hamna i en djup konversation om rymden med en av dem. <laughs>
1: <laughs> alltså shit vad korrekt en torsdag typ eftermiddag så är man liksom lite förlurig under hatten typ. Och så sitter man där i någon pool och pratar med människor som man aldrig skulle prata med annars. Fan
0: Ja, det var skitmissigt. Jag, jag och Valentina la oss så här, på polkanten och tittade ut. Och så var det helt mörkt och så såg man stjärnorna. Så vi bara, oh. liksom, filosoferade om rymden. Och då jojnade han. För han var så här, vad pratar ni om?
1: <laughs> pratar ni om Men rymden? gick det bra? Alltså, klarade du av att prata om det? Var det för att du var lite full som det gick bra? Ja, jag tror det. Alltså för den det... som inte har förstått det hittills Så får Nelle extrem dödsångest Varje gång någon påminner en om Att rymden liksom är en grej Ja det finns ja.
0: Jo men det um, tror nog att jag var det, lite full det, det mådde bra liksom Ja och då började jag fråga honom Om så här. Vad han tror händer efter döden Och förklarade att jag får lite <laughs> ångest Av rymden Och han var så här: Han var ju en sån som trodde att man bara dog Och, och så dog man och jag uh -huh. ba, men hur kan du leva med det? Jag tar alltså, avstånd. Jag tar ja, avstånd. Hur kan det kännas okej okay för dig, typ? Han bara, nej, men det känns bara... Det okej. Okay. Det känns bara bra, typ. Och då frågar jag, har du varit nära döden någon gång? Han var nej. Jag bara, det kan nog bidra. För det har jag.
1: Och jag fick jättemycket dödsångest där ute i det. <laughs> så. Mm. Mm. Uh, jag tror att det bidrar. Jag tror det också. Att det blir en verklig grej.
0: Ja, det tror jag också. Och sen så klädde vi upp oss och åt middag på hotellet mm. vi var tillbaka på på rummet klockan tio på kvällen som två tanter liksom då, då hade vi druckit hela kvällen och bara här. vi är klara för ikväll typ, vi, vi går och lägger oss liksom, det så uh. nice Fy fan vad mysigt eh. Men det var så mysigt typ, att vi fick så mycket kompisar på spat för att sen när vi satt åt middag och skulle gå tillbaka <laughs> till rummet då var det så här: hej hej typ, hej hej. Ja, ni också vad det? Vad trevligt. Typ. Vi lyckades få en efterrätt gratis också på den här fancyrestaurangen. Åh, oh, är det sant? Score. Ja, för att, hur gjorde ni? Eh, de hade bara en vegetarisk varmrätt. Mm. Så vi var ju tvungna att ta den. Och det var någon så här mm. bakad sötpotatis med typ grönkålchips och sylt. Och typ mm.
1: en non sparris. så det var, det var jättekonstigt. Um. Alltså vegetarisk mat, jag måste bara flika in det. När man försöker göra vegetarisk mat och typ göra så här svensk klassisk mat fast mm. vegetarisk så tycker jag, tycker jag sällan att det blir speciellt gott. Alltså.
0: Nej och det känns som att de försöker för mycket ja. alltså också. Så det blir bara konstigt? Ja, det var jättekonstig kombo av saker. Så, så vi åt en förrätt och en varmrätt och blev inte mätta. Och jag brukar ändå bli mätt fort. Mm. Så då satt vi och pratade om det och var så här, fan att man aldrig vågar säga till. Liksom. För att det mm. känns ju så, man vill inte vara en sån som sitter och klagar mm. när, när här, vitrisen när kommer. Speak. Men sen när servitrisen kom och bara smakade allting bra då tog Valentina mod till sig och var så här Ja, alltså det var jättegott men vi satt och pratade om det att kanske ett litet tips att eh, när det bara finns ett vegetariskt alternativ att man gärna kan ha med något protein då också för att vi blev faktiskt inte så mätta men, men det var väldigt mm. gott så här men, mm. men vi blev inte mätta och då, mm. då var hon så här Nej, jag, jag förstår det men får jag bjuda på en efterrätt då om ni inte är mätta? Typ, skulle det kännas bra? Och vi bara, ja, gärna. Äh. Så då fick vi gratis oh, efterrätt och kaffe. Äh. Och då
1: blev vi mätta. Så. Alltså, kanske att det inte behöver vara otrevligt att säga till.
0: Nej, för hon alltså, sa ju det, ju det är mer på ett schysst höre. sätt. Mm. Alltså, Gud, vad Heidi snackar.
1: <laughs> ja, jag
0: hoppas inte det. Ja, Jag, jag trodde först det var din hals som körde.
1: Innan ja, ja. jag typ
0: förstod att det var Heidi. det, det är minihundsnark. Ja. Ni hör. Ja. ja, men det var en väldigt mysig kväll i alla fall. Och så var det så nice att så här, starta sin födelsedag med hotellfrukost. Mm. Men alltså, jag kunde inte sova på natten. Vad kunde du inte? Jag blev så jävla mörkrädd. Och det ser ju sällan blir det. Ja. Det var fan förra gången
1: du bodde på hotell blev du ju också mörkrädd. Ja, det är
0: sant. Det är, är det en grej? Men jag vet inte, men nu vet jag inte vad fan som hände. Alltså jag, jag började tveka på mitt eget psyke. Åh, spännande, jag vill höra när vi, allt. När vi släckte ner och skulle sova. Det
1: blev kolsvart verkligen i rummet. Så Bra. man såg
0: inte ett skit. Och jag och Valentina låg bredvid För varandra. de som också
1: inte känner till Tellberg så är det ju liksom en väldigt liten ort.
0: Så mm. att
1: det, det är också inget liksom stadsljus att tala om direkt i närheten.
0: Nej, det är verkligen en liten by. Mm. Och Valentina somnade typ direkt Och vi låg över varandra Och jag låg och lyssnade på ljudbok så här. Och sen när jag började bli trött Så tog jag ur hörlurarna och skulle försöka sova Och då typ mm. Precis när jag skulle somna Och det är här jag började tvivla på mitt psyke För jag hörde En och en halv sekund Av musik som slogs på I vårt rum Alltså jag hörde så här Och sen blev det Knäpp och jag bara slog upp ögonen och bara... Vad fan? Vad fan var det där? Och så, och så var det liksom helt tyst. Så det var som att inget hade hänt. Och det var så obehagligt. Typ, för att jag bara, alltså jag började tänka så här... Kan någon ha kopplat upp sig på vår bluetooth-högtalare? Mm. Men samtidigt så... Jag vet ju att den var avstängd. Mm. Och Valentina vaknade inte. Och då började jag typ tänka att... Äh, fan, undrar om jag liksom somnade till... Mm. Och drömde det, men det var så jävla verkligt Jag hörde mm. det verkligen
1: Och det gjorde böcker jag... brukar ju inte innehålla musik På det sättet heller
0: Nej, jag hade kopplat ur mina hörlurar Ja, ah, du hade det? Ja eh, Då hade jag liksom stängt av allting och skulle sova mm. Mm. Så att jag blev klarvaken Och precis efter det Så hör jag hur Valentina typ Fnissar i sömnen Nej, sluten var alltså, det, inte i sömnen Så här då, typ <haha> och så är det helt mörkt Not
2: cool not cool.
0: Nej, vad fan Och det var som att varje gång jag precis skulle somna Så hörde jag något konstigt ljud Det typ knakade till i rummet Det var något så här Någon dunk jag hörde Och jag bara Jag låg och så här, skrämde upp mig själv Och sen blev jag så här, Jag försökte liksom titta om Valentina vaknade av ljuden också Ah, ah. Så jag låg och
1: så försökte se henne bredvid mig Men det var så jävla mörkt Så jag kunde inte se Nej. henne Och det och då... där är så äckligt när man stirrar i mörkret För då börjar man ju se figurer jag Eller vet. så här, man börjar ju se andra saker
0: Jag vet och då blev jag helt plötsligt Skiträdd för Valentina <laughs> För då tänkte jag såhär Hon kan vara vart som helst i rummet Jag ser inte henne alltså Jag kan inte se om hon ligger bredvid mig och då började jag så här tänka. Tänk om hon skulle drömma någon mardröm. Och typ attackera mm. mig i sömnen. Och jag mm. kan inte se vart hon är. Så hon skulle lika väl kunna bara strypa mig. Från ingenstans. Och så började jag tänka. För Valentina är ju starkare än mig. Så att jag bara. Men alltså hon skulle kunna strypa mig. Hon skulle kunna strypa mig. Och då blev jag så här: Men gud. Alltså jag ligger och tänker? Och sen, och sen började, jag, började jag tänka så här från ingenstans bara stängde vi av kaffebryggen hemma innan vi åkte hemifrån men och, så Gud! och så tänkte jag men Gud, om den inte är avstängd kan den börja brinna då på ett, ett dygn, kommer den börja brinna då och så började det så här, det gick så fort i tanken så jag började föreställa mig att vi kommer komma hem till en lägenhet som har brunnit och då började jag så tänka vad gör katten om det börjar brinna? Undrar om typ rutorna spricker då och de hoppar ut. Eller så här, uh, fattar uh. de att de behöver fly då? Och så typ föreställde jag mig hur jag skulle här, komma hem och så hitta Harry, min katt, typ helt grillad. Nej! Och då, då blev jag jätteorolig. <laughs> min hjärna gick verkligen på så här, crazy.
1: crazy tour. Vilken oroskedja. Ja, uh. Att det börjar med en tanke och så byggs på... Och att du också kommer ihåg det är rätt coolt. Att det kommer ihåg hur hela den här... Oh. Men det låter ju det låter, alltså det är ju... det låter ju fruktansvärt komiskt. Så här efter ja. Men det låter ju också så plågsamt. Ja, oh,
0: verkligen. När, när det började dra igång. Ja, oh. det var som att det inte gick och hejda. Och sen, att hejda. Så jag var ju typ en zombie på frukosten. Alltså jag hade sovit så oroligt. Och jag hade knappt, alltså jag hade knappt sovit. Och jag satt och bara... <laughs> Alltså jag är så trött. Jag är så trött. Jag har inte kunnat sova. Och Valentina hade ändå sovit bra. Liksom.
1: Jag älskar att du, du också tänkte att hon kanske skulle ha hjälp. Ja. Så att du låg bova på din vakt. Okay. Jag, jag, jag berättade det för henne på morgonen. Och hon bara, men gud. Alltså vad fan. Och, ja. Jag hade nu blivit... Alltså hade man inte blivit pytteliten närmad. Jo, Jo. Att, att så här, jo, jag kunde inte sova för att jag visste inte vart du var. Man vad jag bara, Jo, men du är ju starkare än mig. Men alltså, du, du ju rädd för mig? Bryta min nacke Om jag blundar nu. Typ vad tror du om mig? Liksom. Ja, exakt. Men, men
0: jag var ju rädd att hon skulle så här, gå i sömnen. Alltså, mm. <laughs> men det jag var jag rädd för. Ja. Men hon har ju aldrig gått i sömnen. så att, Det var ju helt ologiskt. Men, äh, ja. men, men hon fattade ju det. att min gärna hade äh, gått till uh, Crazy Town.
1: Ja... <laughs> <laughs> uh. Vi har ju sparat massvisa pengar nu under corona för att åka på en längre backpackresa, du och jag. Mm. Och jag blir så att när du bor på Lyxhotell i Tällberg och det är typ så här problematiskt mm. så blir jag undra hur det kommer bli på typ ett så här litet hostel där man sover kanske med främlingar i en sovsal. Åh oh, gud,
0: verkligen. Till mitt försvar så... Eller ja, det kommer ju vara samma när vi reser. Men vi bodde liksom i... För hotellet är ett så här stort hotell. Och sen så är det mindre stugor utplacerade nedanför som också hör till hotellet. Aha. Och vi såg i en av dem. Lite avskilt eh, liksom. Ja, <laughs> lite mindre. Mm. Så här. Mm. Men, men ja, alltså det var ju verkligen... Det, kom, det, det är mycket
1: lyxigare än vad det skulle vara om vi åkte ut och reste. Men minns du typ hur det har varit när du har flygit och så där? Om tankarna har börjat... Så här, åh, tänk om det tar slut på luft här inne nu. Eller tänk ja. om... Ja, det, lite den grejen har du haft.
0: Det har hänt ibland, men inte så mm. många gånger. Det har hänt en gång då det blev så här riktigt jobbigt. Att jag råkade börja tänka på att vi var helt eh, fast mm. i det här utrymmet.
1: Ja, ja det, det krävs ju också bara att det är en person som får strykbryt. Ja. Av ganska flera hundra personer om det är ett riktigt stort flygplan. Då. Ja, och sen eh, brakar helvete, helvetet lös. Mm. Det som inte är av sig. Ja. Och jag har fått så en gång också. På en sån riktigt lång flight. Ja. Alltså ursäkta, min hund nyser hela tiden. Vi får se om det går över. Jag eh. jag är hon Jo, det verkar så. Ja. Mm. Eh. Men då, då var det mycket att det kändes så... Att jag kände mig så liksom... Det var det här klaustrofobiska i att sitta så trångt. Att mm. liksom det här är mitt utrymme. Och det är liksom alldeles... Det onaturligt litet för att försöka... Men ja, jag vet att du är här ja. Hon kanske är Kanske.
0: Ja, det är, man är verkligen fast. Helt enkelt.
1: Mm. Mm. Det, det är ju roligt att jag sitter och försöker förklara hur det är när man flyger. Ja. Det är så här.
0: Och sen är det ju så här, supersmå toaletter på flyg. Mm. Jag hade tänkt fråga dig hur det går med terapin.
1: Jag har inte hört något om det på länge. Eh, nej, jag bokade bara inte in en vecka där jag sagt att jag skulle boka in. Och sen har inte jag bokat några fler möten efter det. Nej. Så att jag, har, jag hade typ tre, fyra terapisamtal ja. med min terapeut på den här appen. Mm. Och sen efter det har jag inte bokat på fler. Och så bara, du vet, nu är jag nog lite i det här ju längre tiden går- så mm. känns det så här: äh, det kanske inte är någon idé. Mm. Typ, ja, jag känner ju att jag borde. Då kanske du ska göra det nu då? Hämnas du nu? nu. <laughs> jag hämnas nu. Okej. Okay. Men har ni... Har ni Nej, men för jag har tycker typ att det har varit gått lite trökt. Alltså, jag tycker mest fortfarande att det har varit jag som har pratat om vissa grejer. Och sen så, så här, har jag inte riktigt fått några uppgifter. Eller inte. någonting. Att så här utan mer så här, du kan väl läsa lite. Och så men inget så här vad jag ska läsa eller så.
0: Men ändå om du ska bocka in dig på samma terapeut som jag hade. Nej men ni, har ju, ni vet ju vilka varandra är.
1: Ja det blir lite fan det är synd för att hon var verkligen bra. Men hon lät ju väldigt bra. Nej, för att jag mm. tycker att den som jag har haft har varit lite så här vag och också lite så här Ja, men så här, du kan väl läsa lite, och så fick jag något boktips någon gång. Och så frågade jag så här, ah, men är det ungefär som den där utan pressoro eller så här, den som din terapeut hade tipsat dig om.
2: Eller
1: mm. ungefär som den. Och då var hon så här: ja, ah, precis. Ja, nej, men nej, det är bättre att du läser den bara. Den är bättre. Eh, så man bara, okej. Okay. Så du kom så nu dig själv jag mig själv. Om en bok jag redan har läst. Och sen så ja. skulle jag läsa lite typ i olika mappar, men ingenting stämde ju riktigt in så att det var så här. Vad ska jag läsa? Och sen så har vi pratat- och det har känts liksom lite typ. Ja, jag fattar. Kan du säga det till henne kanske? Då kanske du också kan säga- att
0: eh, du har känt dig lite osäker på-
1: uppbyggnaden, eller så. Här, vad heter det? Mm, upplägget. Ja. Upplägget, exakt. Verkligen. Ja, för jag hade ju gärna velat ha så här väldigt tydliga- för den som inte vet om det sen innan- men det, så söker jag hjälp för prestationsångest. Och då skulle jag behöva mm. liksom- angripa problemet på ett väldigt så att kanske den här övningen och den här övningen och liksom.
2: mm.
1: än att så här, prata lite löst om prestationsångest varje gång mm. Ibland vill de ju prata ett tag
0: så att de själva kan förstå vart man ska lägga mest fokus mm. för det vet jag med mig då, som gick för dödsångest att det tog ju ett mm. tag för oss att komma fram till vilken mapp som var bäst för mig och typ mm. eh, vilken övning som bet mest på mig Mm. Jag var ju tvungen att testa lite olika så här, avslappningsövningar- och där kände jag att det inte gav mig typ någonting. Eh, mm. Och då var hon så här, okej, okay, men då har du prövat det. Du måste testa dig fram och se vilken övning som ger dig ångest- och då är det där du ska fokusera. Så det kan ju hända att hon har någon plan- men det kan ju
1: vara skönt att veta mm. det då. Mm. Ja, exakt. Men hur ser man vem man hade sist? Går det att se någonstans? Ja...
0: Du kan inte hennes namn, eller?
1: Jag är ganska säker på att det är... Ja, där. Nu, jag hittade. Ja. Jag, jag var på väg att boka in fel person som var lite lik. <laughs> det var så här, Jobbigt att bara, jag känner inte att det här har varit bra. Bla bla bla. Hon, hon bara, vem är du? <laughs> Räcker inte hitta några tider som hon har överhuvudtaget. Mhm. Mm Undrar om jag ska gå till en ny då, eller? För nu är jag inne i januari och kolla. Det står att det inte finns några tider. Oj.
0: Jaha. Ska jag vänta så länge, eller hur? Men om du ändå har känt dig lite osäker på henne- så kanske du ska testa en ny, uh. Om hon dessutom är borta så länge. Du måste nog känna själv.
1: Om du pallar att uh. vänta. Nej, jag ska försöka boka en annan. 6 mm. december, det är på måndag. Tisdag. Onsdag. Jag bokar en tid nu, då. Mm. Bra. Vad valde du för person? Någon person som skulle vara specialiserad på typ stress och ångest och lite sånt där. Ja, en tjej eller? Ja. Hon mm. såg ut att vara i 40-årsåldern kanske. Mm. Fan, jag måste lägga in massa betalkort och sånt där. Det får mm. jag kanske göra sen då.
0: Nej, men gör det nu så att du bokar det. <laughs> jag gör det? Ja, vi ja. kan klippa bort det. Du vet när jag hamnade på tåget med någon gammal bluesmusiker från USA. Då pratade vi lite om Sånt. Och då sa, kallade han det för mental hygien. Att så här, precis som att man måste ha hygien med resten av kroppen så behöver man ha det för siktet också. Det tyckte jag var så bra sagt. Det är ett jättebra uttryck. Mm. Så min bokning är genomförd. Wow! Bra! Nu kan du känna dig duktig. Nu har du gjort något jätteduktigt mm. idag. Det har varit en yes.
1: produktiv dag. Ja, ah, <laughs> verkligen. <laughs> Jag har funderat länge på folk som så här, försöker fika sin egen död. Mm. Och eh, ibland har jag tänkt att så här, jag skulle vilja prata om det. Alltså mm. folk som har fikat sin egen död. Men det känns som att det är svårt för att de som har lyckats, eh, de vet man ju inte om. Nej, exakt. Så att jag tänkte, typ, kan vi inte typ eh, googla lite folk som har försökt, men misslyckats? Alltså vi kan hitta några fall av, av folk som har försökt fika sin egen död och så har det... Inte. Ja, vad kul. Jo, det kan vi göra. Yes! Jag gick in på 9 24- och läser om någon i Nordkorea- mm -hmm. som ju många har velat fly ifrån. Men det är ju inte speciellt lätt. Nej. I början av 2000-talet fick Dishun Kenmu- en gåva av en japansk turist. En stor summa pengar- som gjorde att han kunde börja importera varor från Kina- men snart började hans kollegor mystiskt försvinna- och han förstod att han inte längre var säker i landet. Den plötsliga rikedomen var inte uppskattad i Nordkorea. Genom att fly och aldrig titta tillbaka- så lyckades han fika sin död. Familjen kommer han aldrig kunna kontakta- då skulle nordkoreanska myndigheter få reda på att han lever. Ja, det verkar lite konstigt för att det var inte förklarat hur, hur han gjorde- mm -hmm. Ska jag se om jag kan. För 50 dollar lyckades han muta sig till ett dödscertifikat där det stod att han omkommit i en bilolycka. Efter det lyckades han ta sig till Sydkorea.
0: Mm -hmm. ja, det verkar vara fler som fixar sådana certifikat.
1: certifikat.
0: Vi hittade också en som hade gjort det.
1: Det verkar som att i vissa länder, för jag hörde någon podd om det där, så i Indien så skulle det vara typ väldigt lätt att få tag i det. Mm -hmm. Alltså falska dödscertifikat. Det är som att vi tipsar folk nu. Undrar varför det är så lätt där? Mm. Är det vanligare där? Det, det jag vet är att folk liksom från andra delar av världen- reser dit för att fika sin död. Oj. Här står det, orkar inte med sin dejt? <laughs> Va? Death. 2015 fick 32-årige Anna Gray- nog av sin ihärdiga dejt- så tog hon till en drastisk lösning. Hon låtsades svara sin syster och skrev till honom att Anna låg på sjukhus. Han skrev då att han gärna ville komma på besök. Då tog Anna systern i hjärtat. Hon skrev till dejten att Anna tyvärr har gått bort. Men gud! Snacka om...
0: Lite överdrivet. Jag kan oh, tänka mig att många så här: våldsoffer kanske kan göra det. Om man försöker fly från någon. Eh,
1: alltså så här, eh, han frågar då dieten. Mm. Could you tell me what word she's on? Antar det är avdelning eller så? Där. Och då sa hon. I'm really sorry to tell you, but we lost her uh, last night.
0: <laughs> 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 Om sig själv. <laughs> we
1: lost her. Fick man se vad han hade svarat? Ja. Han Fick aldrig något svar tillbaka då. Men han lyckades hitta henne på datingsajten igen några månader senare. Och skickade ett argt meddelande. Han skickade ett otäckt meddelande. Kan inte säga att jag klandrar honom. Jag är för närvarande, förlovad och inte död. Säger en. Nej. Och ändå är hon ute på en datingsajt. Yes!
2: <laughs> uh,
0: ja, jag hittade en... Artikel på New York Times där det var en man som försökte fejka sin egen död. Men han blev påkommen för att han stavade fel på <laughs> eh, Registry. Han hade skrivit Registry och eh, att han hade använt en ovanlig font
1: på certi certifikatet. Ja oh, slarvfel helt enkelt.
0: Det stod det he might have been able to fake his death if only he'd spellcheckt. <laughs> 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 Jag ska se om det står varför han ville fika. Ja, just ja man kan ju få eh, insurance benefits, alltså försäkringspengar och sånt när man dör. Ja oh, det var därför. Robert Berger 25 år från New York riskerar mm. att få fyra års fängelse för eh, att han har försökt göra ett falskt dödscertifikat.
1: Ja, oh, shit.
2: Death!
1: 23-åriga Axel Langchester fick ett samtal från en man- som påstod sig vara hennes festman Tucker Blandfords pappa 2014. Han berättar att Tucker varit med i en bilolycka och plötsligt dött. Alex blev självklart förkrossad och sörjer kärleken i sitt liv- hon ringde upp Tackers mamma för att beklaga sorgen- när hon fick veta sanningen. Han levde och mådde bra. Han ville bara inte gifta sig med henne. Nej. Jag är en hemsk person. Jag vet att jag inte borde ha sagt till henne att jag var död- men jag visste inte vad jag skulle göra, säger han själv- till sitt försvar när en reporter senare konfronterade honom. Snacka om konflikträdd. Och att verkligen skapa mycket, mycket större problem. Ja. Ja, oh, men gud. Alltså jag skulle aldrig kunna ha hjärta till
0: att göra det. för det vad man sårar? <laughs> den och, andra, att, ja. och att hans föräldrar... Alltså
1: hans pappa går... Nej, han fejkade att han var... Nej, det var en, typ, någon annan kille som, som, som sa att han var hans pappa. Men att den går med på och bara... Okej, okay, jag fixar det för
0: dig, brorsan. <laughs> <laughs> got you, your bro typ en kompis. I you back, typ. Oh, är det någon jag skulle fejka döden för så är det väl du <laughs>
1: Ja, sant. Death. Den här då. Som taget från en film försökte boxningstränaren Ramon Sosas fru Lulu- mörda honom genom att anlita en yrkesmördare 2017. Men det gick inte riktigt som frun hade tänkt sig. Ramon fick reda på planerna att få honom i bilden- och svarade genom att fejka sin egen död. Det bad mig att låtsas vara död så att det kunde visa bilderna för Lulu- säger Sosa till The Sun. Lulu togs på bargärning och fick 20 års fängelse för uppmaning till mord i Texas.
0: Oj! Vad sjukt! Vilken
1: bra händ hämnd av honom. <laughs> ja. Det är kanske alltså... det vi skulle ha pratat om i avsnittet om hämnd.
0: Jaha. <laughs> Verkligen. Men undrar om han... Nej, det har ju kommit fram att han fikade sin död.
1: Mm. Ja... Ah. Om han lyckades um, tänkte jag, om, jag säga det. <haver> han var fort,
0: fortsatt tvungen att spela död. Men så kommer jag på att... <uel sushi> nej, det finns ju en artikel om det. Sjukt bra hämt. Ja, så när hon försökte mörda honom
1: så hamnade hon i fängelse istället. Mm. Yes! <Video through media> <cybersecurity> <huter> Okej, okay, den här är ganska spektakulär. I mars förlorade en 28-årig bangalisk man ett vad och drog på sig spelskulder på ungefär 15 000 kronor. Då valde han... Alltså det här är så sjukt <skratt> <Då> var... <skratt> Alltså tänk om man var så här kreativ ja. Då valde han Att anlita en skådespelare Och spelade in en liten video Där det såg ut som att han fick Halsen avskuren och skickade Till mannen han var skyldig pengar <skratt> När videon spreds på sociala medier Så började polisen leta efter en kropp Utan att lyckas Både skådespelaren och den 28-åriga mannen Hittades senare vid liv men, men också 15 000 är inte allt för mycket pengar. Nu kanske han var väldigt
0: punk, men ni menar, jag menar... Alltså du skilde någon hundratusen? En miljon?
1: Alltså, äh, 15, 000 15 000 kan man ju ändå fixa fram. Väl?
0: Eller är det privilegierat att du säger så?
1: Ja, alltså jag tänker att 15 000 kanske i väldigt så här, fattiga länder i för sig... Mm. ...är som flera hundratusen. Det är sant. Vad du får för pengarna. Ja. Men alltså... Um, Alltså, det här är ett rabbit hole, märkte jag nu. Varför? För nu kommer jag in på... Vera fejkade sin egen död, en artikel på Nyheter24 också. Mm. Death! Förut har vi hört om folk som har planerat sin egen eh, begravning. Men sällan om det som vill vara vid liv samtidigt. Um, för att se sin egen begravning? Ja, typ. Jag, jag känner att jag måste skicka en bild till dig så du får se hur, hur det här ser ut. För att... Um. Vi har nog alla någon gång tänkt att det vore skönt att vara död Om så för ett litet tag Typ när man skämmer ut sig inför sin crush Eller bara inte orkar gå till skolan Men som tur är rycker de flesta upp sig ändå Men det är kanske inte riktigt vad man kan säga om Vera Lucia de Silva 44 från Brasilien Som låtsades vara död i ett helt dygn Anledningen var att hon i 14 år har drömt om att se sin egen begravning. Oj. Om du scrollar ner lite kan du se en hel bilds, kroppsbild också på när hon ligger i kistan. Jag har väntat Mikael. länge på det här och kan knappt tro att min önskan går i uppfyllelse, säger hon till Daily Mail. Veras vänner och familj trodde att hon skämtade när de fick inbjudan men mycket riktigt skulle Vera hålla sin egen begravning. I en kista som hon fick donerad från Paolo Arachuo som äger en begravningsbyrå låg hon klädd i en vit klänning med rosband runt händerna och den lägre delen av kroppen täckt av blommor. Hennes vänner och familj klädde sig i svart för att visa sitt stöd- och för några blev det så verkligt att det faktiskt grät. Under hela ceremonin som ägde rum under det dödas dag- som firas den 2 november i Sydamerika- låg hon i kistan medan det sörjande låtsades att hon var död. Eller ja, så bra det gick. I ena stunden låtsades hon vara död för att i andra- skrämma livet ur besökarna. <laughs>
0: Men uh, uh, hur fan kan hennes vänner gå med på att ha en fejk begravning? De visste att hon inte var död. Uh, uh. Alltså, ja, det finns, hon har drömt om det i vad 13 år eller något sånt. 14
1: år har hon Fjol drömt om det, <laughs> det är inte. Ja, det, alla har olika drömmar. <laughs> hon hade den sista önskan, nämligen att stänga locket till, till kistan. Varför då? <laughs> Eh, sen bad jag dem att bära mig i kistan några minuter. Som om det tog med mig till min nedsättning.
0: Men fi! varför vill man
1: det? Det låter som min, min värsta madrem Ja. Ligger du skrattar där i kistan också kan man se på fler bilder. Ja, jag såg det. Death. Jag såg
0: eh, något om en man som heter Raymond Roth. ja. Ah. Han fejkade att han hade drunknat. Och han blev avslöjad att han fortfarande levde genom att bli stoppad för fortsättning.
1: <laughs> <laughs> aj, aj, aj. Man bara... Nej. Och herregud.
2: Yeah!
0: Influencer fejkade sin död, greps av polis. En redigerad video skulle få tittarna att tro att Ifikhan blev påkörd av ett tåg. Influensen har nu gripits av polis efter att ha fejkat ett självmord. Det var ett misstag, <laughs> sa Irfan Khan till Vice World News. Den indiska YouTubern och influensen Irfan Khan28 eller Ifikhan som han är känd som genom sociala medier har gripits av polis efter att ha fejkat sin egen död. Irfan Khan publicerade en redigerad video på när han blev påkörd över tåg på Instagram. Som skulle få tittarna att tro att influensen hade begått självmord. Efter att hans kärlek hade avvisat honom. Jag gjorde det för underhållningen. Det var ett misstag. Min avsikt var aldrig något dåligt. Eller att uppmuntra människor att begå självmord. sa Irfan Khan till Vice World News. Irfan väntar nu på domstolens dom. Han ville bli viral. Mm, <laughs> Efter publiceringen av videon trodde flera av Kans släktingar att han var död. Och influensen valde då att ta bort filmen. Han ville bli viral men hade inget annat innehåll att göra. Han ville göra en video för att öka medvetenheten om självmord. Men den han gjorde blev fel. Har Subham Joshi, Kans barndomsvän, berättat för sajten. Flera experter är nu rädda att videon kan få allvarliga konsekvenser. Det vi ser just nu efter covid-19 är att fler människor utvecklar depression och självmordstendenser. Mm. Många människor funderar på eller har en nyfikenhet kring självmord. Så när de ser en video som den här ser de på självmord som en lätt utväg istället för att hantera sina mörka känslor, mm. sa Sima Hingorani, psykolog och terapeut till Vice mm. World.
1: News. Men gud vilken jävla efterkonstruktion. Att så här, det mm. var för att öka medvetenheten. Först började så ja. säga, nej alltså det blev fel, det blev fel. Eller nej jag menar, mm. jag ville uh, jag uh. slåss för folk med psykisk ohälsa. Ja. <laughs> uh, Men jag jag han började med att säga, min... att det var, tänkt, det var tänkt som en kul grej, säger han först. Mm. Och sen typ, det blev fel. Ja. Och sen, nej det var för att uh, öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och självmord. Åh oh. oh, herregud. Oh. Aj, aj, aj. Det var sjukt. Alltså undra hur man skulle göra själv. Jag funderade också på det. Vad skulle vara enklast? <laughs> ja. Nej men jag tänker att det måste innehålla att man reser bort.
0: Mm. Och att kroppen inte behöver hittas.
1: att man kanske reser till ett land där det är vanligt att folk blir rånade. Mm. Typ.
0: Jag såg någon artikel om en man som hade fejkat sin egen död genom att säga att han var med i någon specifik flygkrasch alltså få in sig mm. det tycker jag är ganska smart för då hittar man ju ofta in kropparna.
1: Mm. Ja just det uh. för de är så uppeldade mm.
0: att man men då måste man liksom ha någon medbrottsling som kan typ skriva in sig på listan av de som var med på flygplanet mm. och så måste man invänta en flygkrasch
1: också <laughs> mm. ja just det man kan inte retroaktivt säga så här... Ja, men den där flygkraschen 2013, <går> den var jag med i. Nej. Jag, jag hittade på SVD en artikel om ett gräv med någon som hade fejkat sin egen död. Men de avslutar den här artikeln med så här lite tips. <går> <Ja>. <går> så då är... ett Börja planera i god tid. Lägg undan pengar ja. under... Ett till två år minst. Många av dem som tror och hoppas att eh, Richie Edwards fortfarande är i livet anför ofta att han kort före försvinnandet plockade ut 200 pund varje dag. Maxuttag ur bankomater i England på den tiden. Under 14 dagar. Ja, men det är ju rimligt att man behöver mm. cash, mm. eller hur? Spar För pengar. att man kanske inte kan typ ta en anställning det första man gör. Nej. Om man är... Man kan
0: inte använda sitt bankkort heller Så man måste ju ha Nej. fysiska
1: Alltså det måste vara svårare typ nu När man inte har, mm. har Fysisk så här, kontanthantering Så mycket längre ja. Alltså skulle man klara något utan internetbank nu
0: Nej typ inte Jag såg en film på Via Play eller vad det var häromdagen En svensk film Jag har glömt vad den hette men typ någonting med Suedi Där det var en, en invandrare Som ville bli svensk. Mm. Så han och har några kompisar hittar typ 30 miljoner i en väska i en sjö, i cash och så delar de det på tre mm. och då typ köper han sig ett helt nytt liv och typ ska fejka att han är svensk uh. och blir med i den svenska eh, blir sedd som svensk. Mm. Men plottvisten i filmen är att typ de har bestämt sig för, regeringen har bestämt att alla 500 sedlar eh, blir ogiltiga om typ ett halvår för då ska vi byta ut dem. Och han hade så här flera miljoner i 500 sedlar. Oj vad stressigt. Och så har man ju tvungen att försöka tvätta pengarna på något sätt. Och så här, få nya pengar. Ja, och typ av den anledningen känns det också jättesvårt att ha för mycket cash. För att helt plötsligt så gills de inte längre. Ja.
1: Eller så byts ja. de ut. Och så måste man där med ogiltiga sedlar. Okej, okay. eh, nästa tips då. Två. Det här var lite det vi var inne på. Håll mm. inte på att krångla med att fika dödsfall. Bara försvinn. Säkraste mm. sättet för en kvinna är att säga att man planerar en ensam vandring i en nationalpark. Mm. Eh, ja, men det är ju, säger sig själv, tänker jag. att man, man, Jag tror man lägger krokben på sig själv när man ska börja... Ja, jag drunknade mm. typ så här... Mm. Eller liksom... Ja, det enda problemet med att
0: försvinna det är ju att familjen kommer leta efter en så himla länge. Ja. Och då måste man hålla sig gömd så
1: länge tills de slutar mm. leta. Mm. Men man, och sen så vill man ju inte fejka för alla. Nej. Tänker jag. <laughs> Nej. Du, eller? Det beror på om man hatar alla i sitt liv. Ja, precis. Men polisen kommer ju hålla koll tror jag på de närstående också. Så att, speciellt om man har varit inblandad i någonting innan. Så kommer de ju säkert lyssna mm. av ens föräldrars telefoner och sådana där saker. Så, okay.
0: Mm. Ja, då måste
1: man... ja, det blir svårt. Nummer tre, där står det bara så här fundera länge på om du verkligen klarar det. Alltså. <laughs> ja, det är en bra tips. Och sen så har vi nummer fyra. Behåll ditt riktiga förnamn.
0: Mm. Varför ska man behålla sitt riktiga förnamn? Kanske för att man inte råk råkar förtjeja sig. Ja, kanske. Uh. Det är väl säkert lättare att byta efternamn också. Det är ju bara att gifta sig. Mm. Alltså, mm. Jag måste verkligen eh, gå ja. Tack för att ni har lyssnat
1: på Fulikanten Tack så mycket Och vi hörs nästa vecka Lite mer förberedda kanske <laughs> På Instagram så heter Nelly, Nelly Malou Och hon heter också Nelly Malou På alla streamingtjänster där ni kan lyssna på hennes grymma musik
0: på Instagram heter Erika Zebra-Track. Och, och på Spotify heter hon Zebra-Track. Och Zebra stavas med C. Okej, ha en gitt fin lördag. Puss
1: och kram. Puss hej.